0: אתה מקבל הכל as או שאתה... לך תהיה גוי, צריכים הרבה גויים בעולם, אנחנו צריכים מכולם להיות יהודים. כן, אבל אנחנו בסביבך הכבוד,
1: לא? מה? אנחנו
0: בסביבשה כזאת, שהוא מתנה תנאים, כן, כתוב לא, לא קודם כל. כן, הלל עשה פה משהו לפני שורת הדין. שורת הדין זה כמו שמאי, שמאי צודק. הוא פעל על פי ההלכה שמאי. מה אתה מתנה תנאים פה? נהר סיני, קיבל תורה שבכתב תורה שבעל פה, לא נותנים שום תנאים. אין לנו מצווה אחת שאפשר להתקיים בלי תורה שבעל פה. חיי עולם אתה בדוחנו. התורה, ש... התורה שבכתב, אומר כתב הקבלה, זה אותיות מתות. מה שהופך את התורה לתורת חיים זה תורה שבעל פה. כשאתה אומר תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, בעצם אתה לא רוצה לחיות את התורה, אתה רוצה אולי לקרוא אותה, ללמוד אותה, אבל אתה לא רוצה לחיות אותה, כי לחיות תורה זה רק עם תורה שבעל פה. אז בצדק שמאי מגרש אותו. ואללה ספרו משהו משורת הדין, וגם שהוא רצה ללמוד תורה רק להתגייר. שהוא לומד רק על רגל אחת, רגל אחת הסביר הרב, זה על פי הרגש. כלומר, כל המצוות וההלכות שהן מוסריות, שהוא מזדהה איתן, שהוא מתחבר אליהן, הוא מוכן. המצוות וההלכות שלא מתחבר, כן, כשנלך לרגל השנייה, אז הוא לא מוכן, אז השמיים גירש אותו, מה זה קשור? את המצוות מקבלים שכליות, שמיות, מתחבר, לא מתחבר, הכל אנחנו עושים. והלל לא קיבל אותו גם כן, גם כן, זה לפני שורת הדין. אז ראינו שהרב תורה שנכתב לתורה שבעל פה, כן, אז הרב אמר, <סיע> לפעמים יש באדם יתרונות וחסרונות, כן, אז אנחנו, אה, על סמך היתרונות שבו, נשארים שיש גם כל מיני דברים שהם בפנים, והיתרונות שתמונים בפנים התגברו על החסרונות, כך ההסבר הראשון. בהסבר השני, על רגל אחת או מערה, שעוד חידושי הלל מחדש למה הוא קיבל אותו? אומר, בחיסרון עצמו, שהאדם מוכן לקבל רק את התורה שהוא מקבל ומתחבר, החיסרון עצמו הוא גם יתרון. למה? כי זה... מה? כי הוא מוכן לקבל לא, מזה. לא, לא. הלל ראה זה שהוא מבין שתורה צריכה להתחבר ללב זה דבר נכון. תורה צריכה להתחבר ללב. וצריך למצוא את המוסר שבתורה. זה אדם מוסרי. הוא לא מבין מה מוסרי שעטנז, הוא לא מוכן. הוא לא מבין מה זה מוסרי תפילי, לא מוכן. אבל ברגע שהוא יבין... <misterius> שכל המצוות יש שם טעמים מוסריים עמוקים מאוד, אז הוא יתחבר להכל. כי באמת כל המצוות הם טעמים מוסריים. וכולם. חלק יותר גלויים, חלק פחות גלויים. לכן יאללה קיבל אותו. כי ברגע שהוא רואה שזה אדם מוסרי, אלא בהמשך יתברר שהמוסר של התורה הוא הרבה יותר ממה שהוא רואה כרגע. זה שוב משהו. רשום פה מה שאמרנו ששמאי אמר, פורום ואמר את המילה שביעדו. אבל כאילו, אמרנו שהשמאי... ומקווה כל אדם בסדר פנים, נשמע כאילו... אז כן, אז מקשים על זה, אני חושב. מקשים על זה. אני חושב שזה בפרק ארבעות מה שאמרת, כן? כן. אז תראה את הפרשן, הברטנור, אני חושב, מזכיר את הקושייה שאמרת. אני לא זוכר מה עוד תראה מה ברטנור. אני כן, מתייחס באמת, מביא הזאתי. חושב שיש לו איזה שם. תראה את הברטנור שם. כן. מי שרוצה משהו? היום נראה מקרה שלישי. מקרה שלישי, שבתשנתה תרחם, בעמוד 144, שוב מעשה, וזה המקרה באמת הכי הכי קיצוני, מעשה באקום אחד, שהיה עובר אחרי בית כנסת, ושמע כל סופר שהיה אומר, אלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד. אמרו לו, אמר, הללו למי? הבגדים האלה? אמרו לו, לכהן גדול. זה הפרשיות של המשכן של כהן גדול. אמר אותו עכו"ם, בעצמו אלך ואתגייר, בשביל ששימוני כהן גדול. בא לפני שמאי, אמר לי, גיירני על מנת ששימני כהן גדול. כלומר, אם אתה לא שם אותי עכשיו, אתה חותם לי עכשיו, כהן גדול, אני לא מוכן להתגייר. דחפו, בעמד עניין שבידו. בא לפני הילל, גאה אותו. אתה רוצה כהן גדול, באמת חסר לנו כהנים גדולים? בוא, נצטרך לה. תעשה גיור אחרי זה תרצה בקורס כהנים גדולים. אלא אמרנו הילל, תשמע, פה זה משהו מיוחד, אין מעמידים מלך, אלא מי שיודע, תכסיסי מלכות. אתה רוצה להיות מלך, ראש ממשלה, צריך ללמוד כל כהן פוליטיקה, מה הכללים של הפוליטיקה? אז ככה, אתה רוצה להיות כהן, לך תלמד כל דיני כהונה. הלך וקרא, מה המקרא הזה על מי נאמר? אמרו לו, אפילו על דוד המלך. כן, אז הוא כבר הבין בעצמו שזה לא שייך. אז עוד פעם, למה שמאי דחף אותו ולמה אני קיבל אותו? למה שמאי דחף אותו זה מאוד ברור. מאוד ברור, כי באמת זה המקרא הכי קיצוני. אומר פה הרב, לפעמים צריך להכיר, כמו שהיינו את הלל עד עכשיו, כוח יתרון באדם בשביל שמפנה לבבו אל הטוב האמת. כן, הגויים הקודמים, בעצם זה שגוי מוכן לעזוב את אומות העולם ולהצטרף לעם ישראל המוכה החבול, כן, מילא עם ישראל לא היה מצב מזהיר, ולקבל לעצמו תורה, ראינו כל מיני סרטות ותנאים, אבל בכל זאת, עצם המוכנות הזאת, אז אף על פי שאינו מוצא את האמת, הנה סיבות מונעות, כן, הוא רוצה ביטוח של פה, הוא רוצה רגל אחת, אבל הרצון המתיילד בלב הגוי הזה, לדרוש את הטוב, את האמת של עם ישראל, זה דבר טוב ונכבד. אז אפשר להבין למה ההלל בפעמים הקודמות ראה פה איזה ניצוץ של אור בגויים האלה וקיבל אותם. היו דברים משונים, מבחינת שמאי דחף אותם, אבל הלל ראה פנימה את הניצוץ החבוי וקיבל אותם. לחוץ בהמשך הוא הפך אותם כמובן. אבל במקרה הזה הכי קיצוני, האם הרוי הזה בא באמת להתגייר? מה קרה איתו? מה הגמרא אומרת? הוא הלך לטייל, הוא הגיע פה לארץ לטיול, כן, הגיע לטיול, הוא כמו איזה תייר בארץ, ועברו באיזה שכונה, ובבית כנסת הוא כנראה ידע עברית, שמע בבית כנסת שם, שם ל׳ מקרא לתלמידים את הפסוקים של פרשת המשכן. במקרה, במקרה, יכול להיות שהיה שעתיים, אבל היה סגור. במקרה, ל׳ יקרא לתלמידים את פרסוקים פרשת המשכן, והוא ידע עברית ושמע את זה, כסף, והזהב, והרגמה, ומידי כהן הוא, הוא נעצר. נעצר. ושמאוד יתלב מהבגדים, זה בגדים יפים, מה זה הבגדים האלה? אמרו לו כהן גדול, פתאום, אתה <קש> יודע מה? נהיה יהודי. כאילו, לא, לא שהוא חשב על זה לפני זה, הלך, התייעץ, כמו <laughs> <laughs> הכוזר איש, כוזר, לא. הוא היה באיזה טיול, והטיול במקרה עברה לבית כנסת, במקרה הוא יודע עברית, שמע את עמלה ואת תלמידים, אז הוא התלהב. <laughs> אבל לכאורה התלהבות כמו שהיא באה. ככה יכול ללכת, לא? אז מאוד ברור למה שמיים זרק אותו. אומר פה הרב, לא כן לכאורה האדם הזה, שמצד איזה מקרה של פגישה, ממש במקרה, העיר לו איזה אור, התלהבות, אז ישובח לפי הרגיל. טוב, אם האדם הזה ברוב התלהבות, אמר יאללה, נכנס להתגייר וזה, לשם שמיים. טוב, בסדר, אתה יכול להגיד, מקרה קרה, אבל נכנס להתגייר לשם שמיים. אז ישובח לפי הרגיל רק אם ההצלחה עמדה לו שהפגישה נפלה על דבר שהוא מועיל ונשגה מצד עצמו שגם הוא יכובד. כלומר, לו יצאו כשהגוי הזה הלך באיזה טיול בירושלים, עברו להם בית כנסת, הוא כל כך התלהב מהפסוקים של המשכן, אמר זהו, אני נכנס לעם ישראל לשם שמיים, משלם את כל המחירים. טוב, פחות הוא נכנס לשם שמיים. זה היה במקרה, נכנס לשם שמיים. אבל פה הוא לא נכנס לשם שמיים. פה במקרה הוא עכשיו עושה תנאים אבל אם התעורר להתגייר לא מצד דרישתו או דרישת השם איזה מיזה מקרה והמקרה הזה לא הצליחו להעמידו על נקודה של חפץ אמיתי וטוב של שם שמיים אלא על חפץ כוזב ומדומה הבן אדם הזה פשוט רודף כבוד הוא בטוח הוא גוי, אין לו מספיק כבוד פתאום שמע בגדים וואלה להיות יהודי זה כבוד, יאללה, אני אהיה, שם חיים גדול, אני אהיה המכובד המכובדים, האופנה האחרונה, זה מה שמעניין אותו, הכבוד מעניין אותו בכלל. אז זה גם במקרה קרה, וגם כבוד מעניין אותו. ברור למה שמאי זרק אותו, ברור. המקרה לא הצליחו להעמידו על נקודה של חפץ אמיתי וטוב. כי אם על חפץ, איזה רצון, כוזב ומדומה, הכל לא לשם שמאי. לכן צודק שמאי. לפי הראוי, על פי דין, אין סיבה לקבות מקרזי התוצאות נכבדות, לכאורה אפילו הילר לא יקבל אותו, לכאורה. והנה זה אנוכי, לא הלך לדרוש את השם בחפש לב, הלך בנפש. כי באמצע הטיול. מקרה נזדמן, עבר אחרי בית כנסת, שמה כל, כל סופר. מטמלה משלמת התלמידים. וגם המקרה עצמו שקרה במקרה, לא הצליחו להעמידו על נקודה פנימית, נשמתית. יסודית ואמיתית, אלא חיצוני הכל, הוא הוברק לפניו ברק חיצוני של מלבושה כהן גדול וכבודו החיצוני. ואנוכריהו, בהיותו כפי הראוי להישאר ממרום הארץ, חשב שהנה דרך לפניו, לרכוש כבוד חיצוני, הוא רוצה בסך הכבוד, הוא רוצה כבוד, זה מה שהוא רוצה, מחפש כבוד. אליו התהווה מאוד, לא התורה מעניינת אותו ולא הילדות מעניינת אותו, הכבוד מעניין אותו. כאילו הוא מצא איזה כביש עוקף לקבל, לקבל כבוד בחיים. אליו התהווה מאוד. ובזה טעה ותכלית גם בתוצאות העניין. על כן צודק לכאורה שמאי, ולא היה ראוי לשום אליו לב לפי ראוי שורת שוד... המשפט והעדין. צודק שמאי. הפלא פה זה הלל, עוד פעם, זה כבר הפלא השלישי. איך דם... האדם שבמקרה רוצה להתגייר ולהיות כהן גדול, כל מה שעושה זה הכבוד, הלל קיבל אותו. זה ממש שיא העלוותנות. כן, גוי, גוי שהרבה שנים חשב, 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 ובא להתגייר, אבל יש לו איזה תנאי לא טובה שבאה. גוי שחשב, חשב, חשב, הוא מוכן לרגל אחת. אבל הגוי לא עושה, ואפילו לא חשב. הוא עשה טיול בארץ ישראל. היה במצדה, היה רמת הגולן, היה, לא יודע איפה היה, טייל בירושלים, אחרי בית כנסת, שמעת כמו סופר, אומר, אני מתגייר. זו התלהבות של ילד. וגם, לא רוצה להתגייר באמת, הוא מה, מה, מי מידיע? היה צריך לצרוך אותו דרך החלון בכלל, ככה אני חושב. כמו שמאי, שמאי צודק. ככה אני חושב. כמה אילן קיבלו? בדיוק לא קיבל אותו. מה בדיוק קיבל אותו? היה כאילו... לא הגיוני. כל אדם, כאילו, שלוש פעמים שהוא רגר, כאילו... כן, אבל זה הכי קיצוני. אומר הרב, זה המקרה, כאילו, אחרי בכוונה דרגו את זה, זה המקרה הכי קיצוני שיש פה. לכאורה אין פה בכלל אפילו ניצוץ, לא, אבל הוא כבר יהודי, הוא כבר יהודי, אבל גר שככה בא מבחוץ, כתוב שקשיבים גר כספחה, הוא בא עם כל הגויות שלו, עם כל הבעיות שלו. איך יש לנו רק רעלים לעם ישראל, לא רוצים כאלה, רוצים גרי צדק, לא רוצים כאלה גרים, לכאורה. אבל אילן קיבל אותו. מה פתאום? אתה יכול להיות כהן גדול? אתה כהן? גם אני לא. תמיד, הבן אדם איך הוא מקבל אותו? אז איך הוא קיבל אותו, אתה מבין? איך הוא קיבל אותו? הבן אדם שרוט. מה? זה פורים, נראה כמו פורים שפיק. בואו איזה חגיגת פורים כל הדבר הזה, אה? זה לא מעט דברים שאין מקבלות? זהו, אתה לא. כי הלל הבין שהוא יבין את הטעות שלו, אתה מבין? כמו שהגוי הבין לאט לאט מצווה שבעל פה, אי אפשר. כמו שהגוי השני הבין הרגיע לאחד, אי אפשר. אי אפשר רק את איך הוא הבין בו, זה השנה, איך הוא הבין בו. הבן אדם באמת מעולם לא רוצה להיות יהודי. זה פתאום בשנייה אחת נפול לו איזה, איך אומרים, אסימון התלהבות, שיכול להיות שעוד שנייה גם תלך, אתה אז בואו קיבל אותו בכלל. בואו קיבל אותו. אה, אבל איך הנה אלי ידע שבסוף הבן אדם הזה יתגייל הקודש של הילד, רוח הקודש של הילד, אין לי הסבר לכן. זה רק הילד, לכן זה הילד, זה לא... הוא לא, הוא הבין לבד. הוא הגיע, הוא למד פה, אז רק הרב יומת. אמרו לו, מי זה הרב אזרע כרב יומת? אמרו לו, אפילו דוד מלך ישראל הצדיק, הגיבור הקדוש, מתקרב למשכן מת. אתה מבין? אז הוא לא... אז הוא הבין, אז הוא הבין, שרק כהנים נכנסים, הוא לא כהן בכלל. אז הוא לא הגיע מתוך העיקר הזה. לא, בסוף הוא לשם שמיים. כן. בסוף שם שמיים, כן. אבל זה שהילל בכלל נתן לו את הצ'אץ, נתן לו את זה פלא. בא לפני הילל אז אם כי בעצם הזדמנות המקרה להתעורר לחפץ טוב, אין זו עדות על יתרון הכישרון לטוב שבאדמו. כמו שאמרנו, כל המקריות הזאתי וכל הרצון <אח> לכבוד זה דבר מוזר, חיצוני, אין מה להתייחס אליו בכלל. אז למה להתייחס אליו? אומר הלל, מצד ההשגחה העליונה המסובבת מאדון קול אל דעות אשר לא נתקלו עלילות אין ספק בדבר להילל שאין שום מקרה, אין מקרה בחיים. מה יש בחיים? רק מהשם. מקרה אצל הילל זה אותיות רק מהשם. אפילו שהיה באיזה טיול מקרי בירושלים זה רק מהשם. ובדיוק, כשבדיוק עבר לבית כנסת זה רק מהשם הלל אומר, זה לא סתם ככה, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, אין מקרה בחיים, אין מקרה בחיים אומר הלל, ככה הוא אומר. אין ספק בדבר שאין שום מקרה שאין לו ראוי התבונ... להתבוננות. <coughs> על כן אומר הלל בליבו ככה. נחשב גם כן המאורע הזה, המקרה הזה, שדווקא זה האיש הגוי הזה יעבור אחרי בית הכנסת, בדיוק בעת לימוד זה הפסוק. כן, איך אומרים? בסטטיסטיקה זה אפילו לא אחד למיליארד, אבל ככה זה קרה, ככה זה קרה. כן, ודווקא על ידו התעורר לאן גדול כזה, להתהפך, הוא בחיים לא חשב על דבר כזה. להתגייר. ואפילו עם אותו מיוסד, יסוד מטה, הכל כנראה קרה בטעות, כל, הכל טעות. על יסוד מטה שהוא להיות לא כהן גדול, מכל מקום. מה הלל אומר? אם לא הייתה בעומק נפשו, איזה נטייה גדולה לטוב האמת, לא הייתה באה לידו זו הזדמנות. כי באותה קבוצה, נגיד, היו שלושים גויים. אולי חלקם ידעו עברית. אף אחד לא יתעורר לדבר הזה. רק הגוי הזה יתעורר. למה? כי הייתה לו לא, איזו נקודה פנימית שפתאום נדלקה לו. פתאום נדלקה לו. זה לא לחינם. הנשמה שלו מהר סיני עכשיו נדלקה. כך אומר היליה. זה השם את הדבר הזה. כל הגויים האחרים שידעו עברית לא נדלקו. הוא נדלק. אם לא הייתה בנפשו נטייה גדולה לטוב ואמת, לא הייתה באה לידו זו ההזדמנות. לכן, גם איש כזה, אשר כמובן לא חסר לו כבוד מצבו, הוא כנראה שהוא היה איזה אדם מכובד, הגוי הזה. אבל, אם לבבו נוטה לחמוד כבוד, כן, הוא אומר כבוד של גוי בכבוד של יהודי עכשיו, לכאורה, נמשך מפאת עבודת אל אוטו שגרעין, מתחת לכבוד הזה, מסתתרת נקודה פנימית של גרעין, של עמדת השם, ועבודת אמת נמצא בלבבו. אלא כרגע, אומר הלל, זה מאורע בשיגים, בקליפות, מאפס לימוד וחינוך, לבן אדם בחיים לא נפגשים יהדות. על כן, אומר הלל, חובה מתגדלת מבלי לדחותו, ולהתאמץ, לצרף את שיגיו, להוריד את כל המסכים, עד אשר הנטייה הפנימית, על שם שמיים שבו, לחמדת אהבת עבודת השם, תתה צופה או נקייה כזהב בעצם טהרתה. ובאמת, יוכל להיות שחמדת אהבת עבודת השם הייתה באמת ללבוא, אבל מפני שהוא ככה קיבל חינוך אצל הגויים, הוא הורגל רק בברק חיצוני, בכל השופוני והפוזות, כל הדברים האלה, הוא הורגל בברק חיצוני מרובה, לכן לא יכול לשב דעתו בתכונת עבודה פשוטה, שאינה מושכת אחרי את הציור האסתטי. על כן, בשומו שנמצא תכסיס עבודה בישראל עם הוד והדר והכנה מברקת <coughs> כן, הבן אדם כל הזמן חונך על יופי, כל החיים שלו פתאום מצא שבעם יש יופי, הוא נמשך לעם ישראל כי הוא יודע, מה שיש יופי זה מה שהוא יודע כרגע אז מצא את עצמו הגוי הזה צמא להוציא חפצו אל הפועל וחפצו לעבודת השם כפי נדיעתו להדר ויופי אמנם אומר הלל בליבו כל זה לא יעיק לו כי אם כל זמן שלא הורגל בתורה ודרכיה והיופי המוסרי של התורה עוד לא יקרא שורש עמוק בלבבו. אבל בטוח היה הלל, זה רוח הקודש של הלל, שכאשר תבוא חוכמה בליבו, התיישב שם בבית ביטנרש, שם שמיים, באיזו ישיבה, לדעת את השם דבר חודשו, ימצא את כל אוצר היופי והתפארת, בדרכי השם הפשוטים, הוא ימצא כמה התורה יפה, כמה המצוות יפות, כמה דבר השם יפה, כן, בדרכי השם הפשוטים, הטהורים, וקיומה של תורה ולימודה, תפארת ומתן תורה. סוגיה שלכאורה היא הפוכה לגמרי. דווחו דף עמוד מספר שתיים, עד כאן זה השבת ל"א, הלל ושמיים. על בטאותו של הלל, ולא להתדבק מקפדמתו של המייל, עולם אדם יהיה ענוותן וסבלן כהלל, ולא יהיה קפדן כשמיים. ככה הודרכנו, שבת ל"א. בשבת סמלך ג' אומר לכאורה קצת הפוך, קצת הפוך. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, האיש לקיש, אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש, הכוונה לא שהוא נוקם ונוטר, הכוונה זה אסור לקומם איתו, נכון הוא תיקום ולא תטור, אלא הכוונה שהוא מקפיד והוא מוכיח והוא נוזף, חוגרהו על מותניך, תצמד אליו, תלמד ממנו. מה למדנו עד עכשיו? במי צריך להידבק? בהילל. בן ותן, בסבלן, במאיר פנים, בשמיים. אל תהיה קפדן כשמיים. פתאום אומר יש להקיש הפוך. אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש, חוגרו אל מותנכד, תצמד אליו. אם עם הארץ הוא חסיד, אל תדור בשכונתו. אדם שהוא נעים פנים, אבל הארץ, אל תדור בשכונתו. תוכל עם הארץ על זה, הוא הילל. הוא, הוא כמו הילל. הוא ענוותן, הוא מחייך, הוא מכיל, אל, אל תתקרב אליו. אז לכו הגמרא הזאת הפוכה ממה שלמדנו. אה? לכן למדנו הפוך. למדנו אדם שהוא חסיד, ענוותן, מאיר פנים, מפרגן, תתקרב אליו, תהיה כמור. ואדם שהוא קפדן ורגזן, אל תתקרב אליו. אומרים פה בדיוק הפוך. אז עכשיו נלמד פה את האניה הזה. נלמד את האניה הזה, ואחרי זה הרב טאו יתרץ לנו את הקושייה. בסדר? בואו נראה. נקרא את הגמרא בשבת, כנראה בצד ימין. לפעמים... מי שהוא מוכשר לחדור לתוך הקירוב והרשעה הנמצאים בתוך סדרי החיים מצד הבחירה המקולקלת וכיוצא בה הוא מוצא את עצמו נרגז והאופי שלו נוטה לקבדנות. לפני כמה זמן היה ל"ג בעומר רבותיי? שבוע ו... לפני שבוע היה ל"ג בעומר, נכון? שבוע ויום היה ל"ג בעומר שבוע. שבוע, שבוע, יום שלישי ורק בעומר, את מי חגגנו שם? את הרשב"י, אה, נכון, רשב"י. בר יוחאי, נמשך אשריך, נכון? ורשב"י, מה הוא חשב על הרומאים? הוא לא אוהב את הרומאים. מקפיד בשביל. עליהם, נכון? כל הגשרים, כל השווקים. זה מילא. אחרי זה הוא נכנס למערה, אחרי 12 יצא מהמערה, הוא ורבי אלעזר, רואים בני אדם חורשים בשדות, יהודים חורשים, מה, מה הם עושים? אה? שורפים! געוולד! יהודים חורשים במקום לתורה! בילטול תירא! אה, טאח! שורפים הכל! מתרגזים! מקפידים רשב"י? אומר פה רבי שמעון, תיצמד לאנשים כאלה. מקפידים! שורפים הכל, תיצמד אליהם. אבל רגע, למדנו לפני שלושים דף, בדף ל"א, להתקרב לאלה המכילים, להילל, המאיר פנים. מה קורה פה? אז אדם כזה כמו רשבי הוא מרוגז שאנשים לא דביקים באמת. כן. <עוד> לא, פה זה רבי שמעון לקיש, המורה, תלמיד של רבי יוחנן. אז זה חז"ל אומרים תצמד אליו, לקפדן. מצד שני אומרים חז"ל להפך. אותו עם הארץ שהוא חסיד, אל תדעו בשכונתו הכוונה, אפשר שאיש אשר אין נפשו סולד מכל מעשים יותר רעים. יש אדם, רואה אנשים רשעים וזה, הוא לא מקפיד עליהם, ההפך מקרב אותם. אבל למה הוא מקרב אותם? מפני שאין חוש מוסרי חודר בקרבו. ולכן יונח על פי טבעו להיות מלא נחת, רגשות של חסידות. יש אנשים כאלה, הם מקבלים את כולם אליהם, מכניסים את כולם הביתה. משומם, גנב, פושע עבריין, בוא, בוא, מחייך, מדבר איתם. לא מקפיד, אף פעם לא מקפיד, אף פעם לא מוכיח. זה נקרא מארץ חסיד. תתרחק מאנשים כאלה. אנשים שמתקבלים את כולם, תתרחק ממנו. אבל זה הפוך מה שלמדתי בדף ל"א. להיות הניתן כהלל, סבלן, לראות את הנקודה הפנימית. פה אומרים לי, לא, שום נקודה פנימית. אדם כזה שמקרב את כולם, תתרחק ממנו. אדם שמקפיד על כולם, תתקרב אליו, כמו רשב"י. אז לכאורה זה הפוך מהגמרא בל"א של המע"ד, זה בדיוק הפוך. <אז> מסביר פה הרב, למה אני מתרחק מההוא שמכיל את כולם? אותו אדם שמכיל את כולם שהוא חסיד. תקלה גדולה יוצאת ממנו מהחסיד הזה, למה? כי זה לא חסידות אמיתית, זה חסידות של עם הארץ. מהיותו מחליש את ההרגשה, את ההבדלה. בין טוב לרע במובנים מוסריים, הוא מכניס הביתה צדיקים, רשעים, מכניס את כולם הביתה, אין הבדל. כולם בני אדם, כולם בצלם, מכניס את כולם. אדם כזה הוא מסוכן, כי הוא מטשטש את ההבדל בין טוב לרע, הוא מקבל את כולם, כלומר אין בטוב הוא מכה, הוא לנו, בין טוב לרע במובנים מוסריים שהם יסודי עולם. עד כאן ראינו אדם שהוא נותן לקפדנות, כמו רשב"י, וראינו אדם עם הארץ שהוא מכיל את כולם, שזה קצת בעיה, כי הוא קצת מטשטש את ההבדל בין טוב לרע. מוסיף הרב עכשיו טיפוס שלישי שלא כתוב בגמרא, ואנחנו מכירים אותו. יש טיפוס שלישי הרב מוסיף עכשיו, שאנחנו מכירים אותו, תגידו לי מי זה, והנה, אצל גדולי דעה, צדיקים הגדולים של עם ישראל, ועדיי יכול להיות להפך, שאם כל המרירות, והצער על הפרעות בחיים ובמוסר חברותי ואישי. כלומר יש אדם שצדיק צדיק צדיק, שכואב לו שיש לשון הרע בעם ישראל, כואב לו חילול שבת בעם ישראל, בעם ישראל כל החטאים של עם ישראל, כואב, לו, כואב, לו, כואב עם כל המרירות שיש לה תמיד חכם הזה, על הפרעות בחיים ובמוסר החברותי והאישי, מצד שני, ביום יום שלו, תלך יד חסד ונועם הולכת ומתגברת על כל צדדי המהירות והרוגזר. מי זה האיש הזה? איך קוראים לו? הלל. זה הלל. הלל מאוד כואב לו, כל האנשים שהוא פגש, החוצפן הזה בערב שבת, מה זה לא כואב לו? ככה האדם לפני ערב שבת קורא, הלל, הלל, מי זה הלל? שהלל פונה אליו יפה, בני, בני, אומר לו חווה שנולדת. ירמו כמותך בישראל, איך יתחצף על הבן אדם הזה? ואז לא כלב לי לב? בטח כאב לו. אבל נגיב עליו במאור פנים, ניסה איכשהו לקרב אותו. אבל כאב לו. אבל ניסה לקרב אותו. כן. אז זה טיפוס שלישי שפה לא מוזכר, הוא מוזכר בדף ל"א. ועכשיו הרב אומר, הלאה, יש להפך. ויש להפך. עם כל רחשי החסד, לכל בני האדם, שזה הילן, ודעת איכות תכונתם הרפויה לדון אותם לכתב זכות כמו שהילל עם שלושת הגיירים או הילל בערב שבת לחוצפן ההוא לא תוחלש ולא תוחלש בכל דהו עצמותה של הנטייה להבצדק ושנאת הרשע מה על הילל לא כאב שהגוי רוצה על אחת? הילל לא כאב לו שהוא רוצה רק תורה שמכתב לתורה שבעל פה? לא כאב לו שבא איזה גוי רוצה להיות גדול? בטח כאב לו אבל האמין שיש פה איזה נקודה פנימית שצריך לעורר אותה. שהדרך לצדק בסוף תגיע. כי אלינו שואף צדק. הוא לא מחילק כולם, הוא לא מוותר. רק הדרך יותר ארוכה. לעומת זאת ראינו שמאי, או רשב"י. אבל אם נראה תלמיד חכם, בעל אופי רגזנות, קפדנות כמו שמאי עם שלושת ההגרים, או רשב"י, כלומר מה שראינו שם שיוצא מהמערה, נדע שזו רגזנות לשם שמיים. שבא לו מכוח חדות רעותו את הכיעורים והנבלות שבחיים. כן, רבי יהודה בר-אהר, אומר הרומאים כמה טובים, קשרים שווקים. אומר רשב"י, הכל שם זה שחיתות. זה יפה בפנים, בחוץ, הכל רקוב בפנים. ככה רשב"י אומר לרומאים, ואחרי זה גם כלפי אחיו היהודים. מה זה פה חורשים? איפה התורה? כן, אז מכוח חדות רעותו את הכיעורים והנבלות בחיים ועומר כי התמרמרותו על הצדק והאמת הנרמסים. אז זה יהיה שמאי וזה רשבי. אז איך אנחנו צריכים להתייחס אליהם? חז"ל אמרו לו, למה יהיה אדם בחיים שלו, בהתנהגות שלו, ענבטן כהילל ולא כפתם של שמאי. פיצת הדד שני פה אומרים לנו, תתחבר, תתחבר אליו. אז חז"ל סותרים אחד את השני. אומר הרב, לא סותרים. תכף נראה, לא סותרים. אומרים חז"ל, אם הוא נוקה ונוטה כנחש, כמו שמאי וכמו רשבי, חוגר על מותניך. תתקרב אליו, תשמש אותו, תקשיב לו. למה? כי היא הרבה במליטת החוש המוסרי היוצא לאור על ידי האורה של תורה. תכף אנחנו נרחיב בדבר. לעומת זאת, אם אמר ארץ הוא חסיד, דהיינו האדם שמחייך לכולם, מקבל את כולם, כולם בצלם, הפושעים והצדיקים, הגנבים ולומדי התורה, כולם בצלם, כולם נכנסים אליו הביתה. הוא חסיד, נח ושוקד, אדם כזה הוא סכנה גדולה, אומרים חז"ל. סכנה יש בו דבר. למה? כי אין לו את ההתעוררות, אין לו את ההרגשה של הכיעור והתיאור והעולמי. הוא לא מזדעזע מכל החטאים שיש בעולם. לכן הוא מקבל את כולם. הוא מילא, אדם כזה, עלול להשפיע על כל, כל מקורביו את אותה חולשה מוסרית. על כן עד בשכונתו. כל פנים, עדיין יש פה איזו סתירה. שצריך ליישב אותו. כן, בין דף ס"ג לל"א. אדם מאיר פנים תתרחק ממנו. אדם קפדן תתקרב אליו. בל"א למדנו הפוך. כן, ענוותן תהיה בדיוק כמור. קפדן, אל תהיה כמור. אז הרב טאו עכשיו עושה לנו תירוץ. תירוץ, כמו בגמרא. נכון שתראה בין הגמרות, יש תירוץ. הרב טאו מתרץ. אומר הרב טאו, מאמר חז"ל זה נחדד ומשלים, לא כשהוא לא סותר ומשלים, את הבנת דרכם של שמיים והילד. נכון, שביחס לשמיים למדנו שהאדם, כל אדם מישראל צריך להיות, אל יהיה קפדן כשמיים. חס וחלילה להיות קפדן כשמיים, למה? כי הוא הקפיא לשם שמיים, ואתה אם תקפיד, יכול להיות זה מתוך גאווה, יצרים רעים, התנשאות וכולי. אל תקפיד, שמיים ראוי להקפיד, הוא היה צדיק גדול. פדה של מדלייה של שמיים, מביאה תועלת. פדה שלך, אתה אדם קטן, יכול לעבוד מתוך גאווה והתנסות. אל תקפיד, זה נכון. זה דף ל"א. אבל יש עוד דבר שאז עכשיו לא דיברנו עליו, ואחר כך מדברים עליו, זה ס"ג. אין זה אלא כהדרכה מעשית. דהיינו, לא יהיה אדם רגיל להיות מוחה, מבקר את הכל, מבט של קנאה וזעם. כי אין מידה זו מתאימה אלא לאדם גדול, צדיק וקדוש. ש... כן, הוכיח תוכיח את אמיתך, אומרים חז"ל, אומרת אומר התורה בפרשת קדושים, הוכיח תוכיח את אמיתך. מותר לבקר, מותר להוכיח ולנזוף, אבל להמשך הפסוק, ולא תישא עליו חטא. אם מתוך התוכיחה אתה מגיע לפגוע בבן אדם, אין עליך מצווה, אתה עושה מצווה בעבירה. שמא ידע להוכיח בלי לפגוע. אתה אם תוכיח אתה תפגע, לכן אל תוכיח. אין מידה זו מתאימה של הקפדנות, אלא לאדם גדול, צדיק וקדוש, בהנהגת היום-יום. ואינה ניתנת לחיקוי בהעתקה. אם שמיים מקפיד, זה לא אומר שאתה יכול להקפיד. לא. אבל מה כן תלמד משמיים, וזה מה שעושה דף ס"ג? אולם למרות זאת, ראוי לכל אדם להתקרב אליו. אל תהיה כמוהו, אבל תתקרב אליו. אז אני לא מבין. להתקרב להיות כמוהו? לא. להתקרב, כן. להתרחק לו. לא. תתקרב ואל תהיה כמוהו. למה? מה, מה הקרבה תעזור? זה נקרא חגור על מותניך. הראוי לכל אדם להתקרב ותמיד חכם כזה. למה? כדי לקנות ממנו את החוש המוסרי החריף, את האכפתיות. תגיד לי את הדוגמה. את היחס הפנימי שאליו אתה טוב, האמת והסלידה מהרע ומהשקר. יחס אמיתי, היחס, היחס. שאינו מתפשר, אלא מתקומם כנגד כל רע. תן דוגמה. שמה אתם מדברים מהרב צוקרמן, זיכרונו לברכה. כך הרב צוקרמן סיפר, תלמיד חכם חשוב בירושלים, לפעמים בשבת, היה מגיע לצומת רמזורים, לעשות שם מכוניות, בשבת בירושלים, עומד בצומת ומתחיל לצעוק. ביקי, אמרו לו, רב יהודי, <laughs> למה אתה פה? מה זה לא איפה? יהודים נוסעים בשבת, יש סורי סקילה, זה עושה חור בספינה של עם ישראל, איך אפשר לא לצעוק? ואני <laughs> יכול לשבת בבית שיש דברים כאלה? כואב לי, כואב לי, כואב לי על ישראל, אני יושב אכפת לי, אכפת לך, אז תצעק, שבת! תצעק! לצעוק על יהודי? לצעוק על יהודי? אז הוא צועק בשקט. ככה yeah. לא צריך להתנהג. זה הילר. זה הילר. לא נצטרך לתת מחאה, אבל בכזאת עדינות, בכזאת אהבה. שעפיץ, שעפיץ. כואב לי, כואב לי. אני לא יכול לשבת בבית. כואב לי, כואב לי, יהודי, כואב לי על עם ישראל. אני לא יכול לשבת בבית, אני יכול אני... להתאדיש. אבל לא לצעוק, לא להעליב יהודי. <laughs> זה דרך האמצע הזאת. כן. ללמוד משמי את האכפתיות, ודאי צריך ללמוד ממנו. הוא גם יכול לצעוק שמאי. אם הוא יצעק זה לא יביא נזק. אתה אם תצעק זה יביא נזק. תהיה כמו מה היה הלל? בוא נראה את הלל. וביחס להלל, לא למדים אנו להיזהר מאוד שלא תבוא ענוותנות היחס הנחמד והנעים לכל אוהבים את הכל. חילונים, לא חילונים, פושעים, לא פושעים, אוהבים את כולם. אבל זה יכול להיות מסוכן מאוד, כי מראש אתה אוהב גם חילונים וגם רשעים, אז אתה כבר, לא אכפת לך, כבר לא אכפת לך, כי אתה אוהב את כולם, לא אכפת לך את האם שלהם, זה היה בנורא. זה יכול לגרום לקהות של חוש מוסרי, לטשטוש החוש המוסרי שלך. למשל, אדם נגיד גר בשכונה חרדית, שכונה חרדית, אין שם מה הם להיות בשבת, נכון? אחרי זה הוא יבוא לשכונה אחרת, כן, שהיא לא חרדית, פתאום מכוניות נוסעות בשבת. כן, האלה כאן בשבת, אבא, מכוניות נוסעות בשבת. אבא יגיד, שמע, זה יולדת, זה משטרה, זה איש ביטחון נוסע. אבל כשנוסעות מאות מכוניות, כמה יולדות יש? כמה זה, אין מה לעשות. אלא, אבא אומר, כן, זה חילונים נוסעים לו, לא, עלינו, אנחנו גרים בשכונה, עכשיו חילונים נוסעים, כואב, כואב, כואב. שבת הראשונה. עוד פעם, הילד שואל, אבא, מה קורה פה? הוא אומר, כן, אמרנו, אחרי קצת יולדו, קצת עשי ביטחון, קצת משטרה, מכבה אש, אבל גם חילונים נוסעים, לא עלינו, לא עלינו, כואב, כואב. שלישית והילד לא שואל, אתם יודעים למה הילד שואל? כי כבר התרגל, כבר לא כואב לו, זה האסון הכי גדול, כבר לא כואב לו, זה האסון הכי גדול, שלא כואב לו. לא צריך לבכות, לא צריך לצעוק, אבל שיכאב, שיכאב, זה אסור לאבד. גם מי שעוזר את מי הכאב חייב להיות כמו שמי, הלל ושמאי בכאב אותו דבר. התגובה שונה, כי יש להם שליחות שונה. אבל הכאב אותו דבר. להגיד מישהו שהוא בית הלל מקרב את כולם, זה מסוכן, כי אולי לא אכפת לך בכלל. זה סכנה גדולה. אדם כזה הוא מסוכן מאוד. הוא לא יכול להשפיע לאחרים את האדישות שלו. זה מה שהרב אומר. ביחס להלל, למדים אנו להיזהר מאוד. שלא תבוא הענבתנות, הסבלנות, יחס נחמד, נעים לכל, אבל... עם קהוד וטשטוש של החוש המוסרי. דהיינו, אמר הציות ריקה מתוך עוד <אח> רציני, רוחני, אמיתי ועמוק. ריקה מהרגשה מוסרית חמה וערה. צדיקים שיודעים להבחין אבחנה ברורה בטוב לרע. כי אם זה אופי רך ונוח מה שנקרא אדם ליברלי, אדם מכיל, זה מסוכן מאוד. אופי רך ונוח שבא מתוך ריקנות של תורה, הרי הוא נבוב חסר את העיקר. ולכן אסור להתבלבל רבותיי, כשאנחנו אומרים הלל, על בנימותו של הלל הסבלנות שלו זה לא מסוג זה חלילה, היא ענווה של גדלות, דעה ומחות מוסרית שסולדת מן הרע, ושהחוצפן הגיע בערב שבת זה כאב לו, כאב לו, כאב לו, כשככה יהודי מתנהג לגדול תורה, כאב לו מאוד על ביזיון תורה שהיה שם, כן? סולדת מן הרע בכל ליבם, מצד שני, יש לה אמונה, מלא אמונה, מקרבת את הכל מתוך הפנים האמיתי הנצחי והאמונה בהתגברות על הכל. לכן, לכן אמרו לך זה על כבקשה. אבל גם לא היה קפדנות. מה? לא, בפנים, בלב, 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 זה כאב לו, בלב. בתגובה, חיוך וסבלנות. תאמין, הוא עשה על עצמו עבודה. כואב בלב, מעיר פנים בחוץ. שמאי, זה כואב בלב, תוקע בחוץ, כועס בחוץ. אצלו הפנים, ערוס ביחד, שמאי. זה התפקיד שלו. כמו רשב"י, כואב בחוץ, צועק. זה, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, והם לא יגרמו נזק. זה שניהם קר, אבל התגובה כאילו... כן, כי זה שליחות אחרת. עם ישראל בעצם, הילד בשמיים, זה שתי שליחויות אחרות. הפנים שווה, הכאב שווה. התגובה, שליחות אלוקית אחרת לכל אחד. מפני הסכנה, בטשטוש הגבולות, לא אמרו חז"ל, לעולם יהיה אדם ענוותן. אלא ענוותן כי הלל, כי הלל. מפני שרק מתוך קשר ישיר וחי, קשר לימודי, שימושי, תכוף מדמותו של הלל. הצדדים הפנימיים של הלל והחיצוניים שלו, לא רק את החוץ של הלל צריך ללמוד, גם את הפנים של הלל. עיון, הבנה והעמקה. כל זה כדי שהענבה והסבלנות, ויחס הנעים לכל, כולל לציבור החילוני, יעמדו במיטתם, לא יטשטשו על ידי עם הארץ חסודה, מלאת נחת ונועם, אבל ביסודה היא מסוכנת. היא עומדת כהות החוש מוסרי, הבולעת ומבוללת ומטמאת את כל מי שבא בתוך האקלים החברתי והנפשי, אפילו רק בשכונתו. מה שעכשיו חברים? בחצי. בחצי. עוד סיפור קטן. היו בשנים האחרונות הרבה מערכות בחירות. ויום אחד הגיע למכינה הזה פוליטיקאי דתי להגיד את שמו, נשמר את הלשון להגיד את שמו. לא משנה, לא הייתם פה ואתם לא יודעים מי זה היה. זה היה לקראת הבחירות, בא הפוליטיקאי שידמירו למפלגה שלו, פוליטיקאי דתי. אז אח, אחד החבר'ה שאל אותה, פוליטיקאי, תגידי, למה אתה לא יוצא נגד כל הנושא הזה של כרסום במצוות הדת? בממשלה הקודמת היו כל מיני, כרסמו בכל מיני מצוות דת, שבת ודברים כאלה, כשרות וכולי. למה אתה לא יוצא כאדם דתי על הדבר הזה? כן, תילחם, תעשה חוקים, לשמור על הדת במדינה שלנו. ככה תלמיד שלנו שאל את הפוליטיקאי הזה. אז, אז הפוליטיקאי הזה אמר לו ככה. שאלה מצוינת, הוא אמר לו, שאלה מצוינת. הוא אמר לו, הוא אמר לו ככה. בהתחלה, כשהוא דיבר פוליטיקאי, אז הוא אמר, יש איזה שיר, שיר שאתם לא מכירים, זה מימי אנו באנו ארצה, אומרים ישנה ארץ. אה, ישנה ארץ, אה, 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 הרבי אומר לו, אתה המכבי, אתה המכבי, מה אתה בוחר? תהיה כמו המכבים. מה, המכבים בחור? כן, היו פה יוונים, בלאגן, מה המכבים, כמו ועשו, נכון? אתה המכבי, ככה השיר, הפוליטיקאי עד בהתחלה הכיר את השיר הזה. הכיר את השיר, כשהוא הגיע לפגישה. אחרת התלמיד שלנו שאל את השאלה שלו. למה אתה בתור פוליטיקאי לא נלחם על המצוות של הדת במדינה שלנו? הרבה דברים התכרסמו. כן, להט"בים וחילול שבת וזה. אז הפוליטיקאי אמר לו ככה, תשמע, אני מאמין שעם ישראל הוא מאוד חכם, מאוד חכם, ולעם ישראל יש את הקצב שלו. יש לעם ישראל את הקצב שלו. כרגע עם ישראל הלהט"בים בשבת לא מעניין אותו. אני הולך עם הקצב של עם ישראל, כך הוא ענה לו. עכשיו אני מחבר, זהו, אחרי זה נגמר הפגישה. לא? רק שנייה אחת. אני יצאתי מהפגישה, פתאום נפל לי האסימון. חיברתי את השיר הזה שהוא אמר בהתחלה עם מה שהוא אמר בהמשך. תשימו לב עכשיו, תראו מה קורה פה רבותיי. סליחה שאני עוזב מהזמן שלכם, ארוחת ערב. סלם. תקשיבו טוב. בהתחלה הוא אמר לו, החסיד בא לארץ, מתמרמר לרבי, רבי זה לא ארץ פה, יתושים, ביצות, חילונים. מה הרבי אומר לו? אתה המחכבי, מה אתה בוחר? תתחיל לעשות, נכון? ככה הרבה אמר לו, כשהתלמיד שואל את הפוליטיקאי הזה, שמע, מכרסמים פה את מצוות הדת וכל זה, הוא אומר, שמע, אני בעם ישראל, עם ישראל זה קימה-קימה, בדרך קימה, שלא, ככה הפוליטיקאי אמר. עכשיו, תשימו להם, נחבר את שני הדברים עכשיו. תשאירו מה קורה פה. חנוכה, מתי יהיה חנוכה? מכבים זה חנוכה, נכון? <עקבים> מתי יהיה חנוכה? עוד חצי שנה? <עקבים> עוד חצי שנה יהיה חנוכה. בואו נחזור לחנוכה לפני אלפיים, מאתיים -200 שנה נגיד, נגיד עכשיו, במנהרת הזמן, אנחנו עכשיו, יש פה יוונים בארץ, יש פה יוונים, והיוונים גוזרים גזירות על השבת, על המילה, על התורה, על הטהרה, גוזרים גזירות, אנטיוכוס. מתתיהו באיזה ערגה? בעיר מודיעין, נכון? בעיר מודיעין. באים יהודים למתתיהו. מתתיהו, אתה מכבי, נכון? אתה היוונים. חוזרים גזירות, שבת, ברית מילה תורה, מתיתיהו תעשה משהו. רבותיי, אני מהאם בעם ישראל, עם ישראל בקצב שלו. אתם מבינים? אתה יכול לקחת את חנוכה רבותיי? אין מרד, אין יהודה מכבי, אין מלחמה ביוונים, עם ישראל בקצב שלו רבותיי. איך אמרת? עם הארץ חסיד. אפשר להפוך את מתיתיהו לעם הארץ חסיד, אין בעיה, תשכתב את ההיסטוריה. רבותיי, מתיתיהו לא אמר חסיד. שבאו ואמרו לו, שבת בזה הוא פרץ במרד, אין דבר כזה, אין דבר כזה. כלפי היוונים להיות ענפתנים, סבלנים, מה זה הדבר הזה? כן, פה גוזרים גזירות על הארץ, כל זה, לאט לאט, זה בקצב שלו, עוד מאה, מאתיים, שלוש שנה, פה מחללים שבת, להט"בים, בלאגן, ואתה ככה, לא אכפת לך. יכול להיות שבטקטיקה איך לעשות, זה עוד שאלה, איך עושים. יכול להיות שיכאב לך שתבכה על הזה. יהודים בשבתות עובדים בקניונים, כן, מסיעים אוטובוסים. להט"בים, כל הדברים, כל המצעדים האלה, אתה צריך לבכור, לעשות קריאה קודם כל איך להגיב, אני לא יודע איך להגיב, אבל לבכור כמו הזקן הזה שבשבת החוצה הוא שאפס, שאפס, אחות לך עד כאן רבותיי, כל <טוב>